0: stripties meine Geschichte. Hi, ist mal ihr da draußen. Ich bin Rabia Götte, bin mittlerweile 21 Jahre alt und studiere Hebammenkunde. Ich habe schon unheimlich lange überlegt, ob ich diesen Podcast wirklich aufnehmen möchte und ob ich mir das wirklich zutraue. Aber ich möchte meine Geschichte mit der Welt und vor allem auch mit dir teilen. Ich möchte damit Tabuthemen brechen, dem einen oder anderen vielleicht Mut und Hoffnung schenken und einfach dir zeigen, dass du verdammt nochmal nicht alleine da draußen bist. Vorab möchte ich eine Triggerwarnung ansprechen. Hier wird es um sexuelle Gewalt, psychische Probleme, Selbstverletzung und Suizidabsichten gehen. Wenn du betroffen bist, musst du dir das nicht anhören. Außerdem lege ich dir ans Herz, such dir Hilfe. Ich bin keine Therapeutin und ich möchte einfach nur von mir und meinen Erlebnissen erzählen. Okay, so viel vorab. Dann würde ich sagen, ich fange einfach mal an zu erzählen. Eigentlich hatte ich eine sehr wohlbehütete Kindheit. Ich hatte Freunde, ich kam in der Schule durch. Und eigentlich war ich immer ein Naturvormensch und liebte das Leben. Klar gab es mal familiäre Schwierigkeiten und Streitereien zwischen meinen Freundinnen und mir. Aber das gehört ein Stück weit auch zum Leben dazu. Naja, und dann gab es dieses eine Erlebnis. Jahrelang konnte ich das Wort noch nicht mal richtig aussprechen, ohne dass es mir direkt den Hals zugeschnürt hat. Heute kann ich es. Ich wurde mit 14 Jahren vergewaltigt. Es war mein erstes Mal. Ich möchte gar nicht so viel sagen, wie es passiert ist oder was genau. An vieles kann ich mich schlichtweg auch nicht mehr richtig erinnern. Es ist auf jeden Fall an einem Abend gewesen, an dem ich eigentlich das erste Mal betrunken war. Und dann war da dieser Typ. Ich nenne ihn mal Martin. Martin hat ich schon immer irgendwie interessant gefunden. Er war eine Ecke älter als ich, vielleicht Anfang bis Mitte 20. Auf jeden Fall kam es dann zu dem Missbrauch. Ja, ich habe klar Nein gesagt. Ja, ich habe geweint. Aber nein, ich konnte mich nicht wehren und es irgendwie verhindern. An der Stelle möchte ich auch noch mal sagen, dass man auch vergewaltigt werden kann, wenn man nicht klar Nein sagt. Die Welt ist nicht nur eingeteilt in Schwarz und Weiß. Es gibt nicht nur Ja und Nein. Manchmal sagt man auch ja, aber meint eigentlich nein oder der Körper signalisiert ein klares Nein. Manchmal kann man auch einfach gar nichts sagen. Ich weiß noch, dass ich mich irgendwann wie eine Puppe gefühlt habe und ich war wie innerlich tot. Meine Gedanken waren einfach nur, wann ist es endlich vorbei? Martin benutzte mich sowohl vaginal als auch oral. Irgendwann begann ich im Kopf einfach nur noch anzuzählen. Eins, zwei, drei, vier, bis ich irgendwann bei 500 angekommen war. Nach gefühlt einer Ewigkeit ejakulierte er. Teilweise habe ich immer noch diesen Geruch in der Nase und sein Parfüm ist mir ekelhaft vertraut. Er hat kein Kondom benutzt und ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch keine Pille oder sonst irgendwas genommen. Warum auch? Bis dahin war das Intimste, was ich mit einem Mann bzw. mit einem Jungen hatte, ein kleines neueres Küsschen gewesen. Mehr war da noch nie. Doch als es dann vorbei war, war viel mehr da. Ich merkte, dass ich leicht blutete. Aber ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ich starrte einfach nur an die Decke. Und Martin? Martin legte sich, glaube ich, schlafen. Vielleicht würden die meisten jetzt sagen, warum bist du nicht aufgestanden? Warum hast du nichts gemacht? Warum hast du dir keine Hilfe geholt? Ich konnte es einfach nicht. Ich konnte nichts sagen. Ich war wie eine Statue. Ich konnte es nicht verstehen, was passiert ist. Obwohl, verstehen vielleicht schon, aber ich konnte es nicht realisieren. Ich stand unter Schock. Ich weiß noch, dass ich die Nacht eigentlich gar nicht geschlafen habe und es nur geschafft habe, mein Höschen und ein T-Shirt anzuziehen und dann neben Martin zu liegen mit dem Rücken zu ihnen und den weißen Schrank anstarrend. Dann war der nächste Morgen, so verrückt, wie es sich anhört, aber mir ging es gut. Wirklich, die Angst war wie verflogen. Ich fühlte mich einfach nur gut. Es war, als wäre nie etwas passiert, nie. Als wäre es aus meinem Gedächtnis gelöscht worden. Ich konnte mein Leben einfach weiterleben, ohne irgendwelche Beschwerden. Frag mich nicht, wie genau ich das angestellt habe. Das könnte ich dir absolut nicht beantworten. Auf jeden Fall konnte ich so mein Leben weiterführen. Ich glaube, es war einfach ein reiner Schutzmechanismus. Mit fast 16 habe ich Max kennengelernt und mich das erste Mal in meinem Leben so richtig verliebt. Wir haben eine wirklich tolle Beziehung geführt und ohne ihn hätte ich, glaube ich, sehr viel nicht geschafft. Also wirklich, danke dafür. Naja, aber so eine Beziehung bringt auch die ein oder andere Intimität mit sich. Wir haben mit unserem ersten Mal relativ lange gewartet, würde ich sagen. Als wir dann das erste Mal miteinander geschlafen haben, war es wirklich sehr schön, extrem vertraut und einfach intim. Als wir dann, ich sag mal, eine gewisse Sexgewohnheit hatten, fingen diese komischen Gefühle an. Ich konnte sie nicht zuordnen, aber irgendwann hatte ich regelrecht Angst vor Sex und vor Berührungen. Danach kamen alle Gefühle hoch, die ich damals so erfolgreich weggeschoben hatte. Der Meister der Verdrängung hatte also doch verloren. Unter Tränen habe ich es irgendwann max gestanden, was passiert ist. Und er hat wirklich gut darauf reagiert. Durch ihn habe ich den Mut gefasst, mir professionelle Hilfe in Form einer Psychotherapeutin zu suchen. Und dann ist irgendwann auch meiner Mutter und danach meinem Vater zu erzählen. Jedoch habe ich ihnen nicht gesagt, wer der Täter ist. Bis heute nicht. Jedoch steht das auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Ich möchte meiner Familie sagen, wer es war. Nur zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Meine Erinnerungen an die Zeit dann sind wirklich nicht mehr so gut. Ich war in der Einführungsphase der Oberstufe und mir ging es immer schlechter. Ich habe mich von meinen besten Freunden zurückgezogen. Ich litt unter einer klassischen posttraumatischen Belastungsstörung. Sprich, ich hatte Flashbacks, bei denen ich wieder in der Situation war. Ich hatte extrem realistische Albträume von der Nacht. Ich habe den Bezug zu meinem eigenen Körper verloren und ich habe viel zu viel Alkohol getrunken. Zu dieser Zeit habe ich mich auch sehr schuldig gefühlt und war voller Scham. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich das Wort Vergewaltigung absolut nicht aussprechen konnte. Immer wenn jemand es, sei es auch nur spaßeshalber, gesagt hat, dann hat sich alles in mir gesträubt. Heute hasse ich es immer noch, wenn Menschen dieses Wort leichtfertig in den Mund nehmen. Ich denke mal, dass es relativ vielen so geht. Ich hätte mir machen sollen, ich hätte dies oder jenes tun können. Vielleicht redet man sich auch ein, dass es doch gar nicht so schlimm war und man es doch vielleicht auch wollte. Man baut sich sein kleines Kartenhäuschen auf und verpackt die Erfahrungen etwas Angenehmeres. Aber dies ist keine Lösung für immer. Zuallererst, du bist absolut nicht schuldig. Egal, was du gemacht hast oder was du nicht gemacht hast. Egal, was du anhattest. Egal, wie viel du getrunken hast. Egal, wenn du schon vorher mit dem Menschen mal intim warst. Aber auch schämen solltest du dich nicht. Schämen sollte sich der Täter oder die Täterin. Ich habe mal einen schönen Satz gelesen. Leider weiß ich nicht mehr, wer ihn gesagt hat. I will never understand why it's more shameful to be raped than to be a rapist. Da steckt so viel Wahrheit drin. Auch möchte ich sagen, dass du wahrscheinlich den Täter oder die Täterin niemals verstehen wirst. In einer Wunschvorstellung hätte ich mich gern mit Martin in einen Raum gesetzt und ihn relativ neutral gefragt, was er sich in dieser Situation gedacht hat. Was fand er daran geil und vor allem, wie geht es ihm heute damit? Diese Fragen habe ich mir unheimlich lange gestellt und sie beschäftigen mich heute teilweise noch. Ich möchte einfach das große Warum verstehen. Aber ich kann dir nur sagen, dass du dafür niemals eine zufriedenstellende Antwort bekommen wirst. Du kannst nur lernen, damit umzugehen, und es ein Teil deines Lebens sein wird. Dann bin ich irgendwann in die Tagesklinik in Mülheim gekommen. Zurückblickend hat mir diese Therapie und auch die ambulante Betreuung schon etwas gebracht. Aber ich glaube, dass ich noch nicht wirklich bereit dafür war. Mir ging es eher ums Überleben anstatt um das Leben. Als ich dann nach dreieinhalb Monaten aus der Tagesklinik wieder in die Schule gegangen bin, habe ich relativ zeitnah den Kontakt zu meiner ambulanten Therapeutin abgebrochen. Weil ich der Meinung war, dass es mir wieder gut geht und ich diesen Quatsch doch eigentlich gar nicht brauche. Ich habe einfach wieder angefangen zu verdrängen. Dann lief alles erstmal relativ normal. Klar gab es Hoch- und Tiefpunkte. Aber ich kann auch sagen, immer wenn es mir schlecht ging, bin ich vor meinen Gefühlen geflohen und habe mir die Ablenkung in Form von Alkohol oder auch anderen Drogen gesucht. Dazu kam, dass meine Beziehung zu Max dann zerbrochen ist, woran ich vielleicht auch mehr Schuld habe als er. Außerdem war mit der Beziehung auch die Beziehung zu meinem besten Freund weg, weil ich ihn über Max kennengelernt habe. Nach der Trennung war ich ganz allein in unserer Wohnung. Auch stand ich durch mein Abitur vor der großen Entscheidung, was fange ich eigentlich mit meinem Leben an. Ich wusste es nicht wirklich. Deswegen habe ich einfach mal Lehrung genommen, weil ich das früher wollte. Aber ganz unterbewusst war mir klar, dass das nicht die richtige Entscheidung war. Ich habe mein Studium wahrscheinlich als schnellster Erste wieder abgebrochen und bin ein Jahr lang Kellner gegangen und habe ein Praktikum im Kreißsaal gemacht. Ich glaube, da würde ich den nächsten Beginn der rezivierenden Depression setzen. Obwohl es da mir noch relativ gut ging. Ich habe mich durch Freunde, Aktivitäten, Arbeit und Drogen erfolgreich abgelenkt. Dann hatte ich eine ziemlich toxische Beziehung zu einem neuen Mann. Ich nenne ihn mal Tom. Tom und ich waren nie wirklich ein Paar, aber ich war krankhaft verliebt. Ich hatte unglaubliche Angst, allein zu sein. Angst davor, mit mir selber allein zu sein. In der Zeit habe ich ziemlich viel gekifft. Aber glücklicherweise haben meine Freundinnen Hilke und Johanna mir irgendwann doch den Kopf waschen können und mir klargemacht, dass ich mich einfach nur selber verliere. Tom mir nicht gut tut, mich verändert und ich verdammt nochmal mit den Drogen aufhören soll. Nachdem ich mich von Tom distanziert habe, hat er mir in einer gewissen Form nachgestellt. Bilder von mir sind aufgetaucht, von denen ich nichts wusste und auf denen ich ziemlich wenig anhatte. Er stand plötzlich vor meiner Haustür. Er hat mir extrem lange E-Mails gesendet, in denen ich entweder bedroht oder in den Himmel gelobt worden bin. Immer wieder kamen neue Nachrichten, Mal mit größeren, mal mit kleineren Abständen. Er betonte immer wieder, dass es das letzte Mal sein würde. Aber das war es eigentlich nie. Ich hatte regelrecht Angst vor diesem Menschen. Irgendwann neigte sich das Jahr dann Richtung Wintersemester, um mein neues Studium zur Hebamme stand an. Ich zog erstmal zur Untermiete in ein wunderschönes Wohnheim in Bochum. Eigentlich fühlte ich mich dort absolut wohl. Ich habe schnell eine kleine Truppe an Freunden gefunden und wir haben viel zusammen unternommen. Ich hatte meine eigene erste WG-Party, ich habe neue Menschen kennengelernt und ich war am Beginn meines Traumberufes. Jedoch war mit dem Studium auch mein extremer Ehrgeiz wieder geweckt. Eigentlich ist Zielsicherheit etwas absolut Gutes, aber nicht in der Extremform, wie ich es betrieben habe. Vor den Prüfungen habe ich nur noch 24 7 gelernt. Ich hatte Angst zu versagen. Ich wollte, nein, ich musste die Beste sein. Als ich dann meine erste Praxisphase im Kreise angefangen habe, war es wunderbar. Ich liebe diese Arbeit, ein Teil einer Geburt zu sein, ein Leben auf die Welt zu holen. Schwangere Frauen in solch extremen Situationen zu unterstützen und dann diesen kleinen Menschen zu sehen. Es ist einfach unbeschreiblich. Ich hatte sogar die Ehre, meine erste Geburt mit einer Hebamme gemeinsam zu leiten. Ich werde nie vergessen, wie ich mich danach gefühlt habe. Ich habe den ganzen Tag gezittert und war wahrscheinlich genauso stolz wie die frisch gebackenen Eltern. Aber ich habe auch sehr viel Pathologie sehen dürfen. Anfangs war das ein ziemlicher Wurf ins kalte Wasser. Aber ich habe mich bewusst für eine Klinik entschieden, die auch solche Frauen betreut. Weil ich der Meinung bin, dass man vor allem in seiner Ausbildung so am besten lernt und alles sieht und miterlebt. Ich bereue meine Entscheidung dahin bis heute nicht. Außerdem ist das Team dort sehr lieb und man lernt sehr viel. Jedoch habe ich eigentlich in 14 Wochen Praxis eigentlich nur gearbeitet und wenn ich gerade mal keine Schicht hatte, habe ich gelernt oder war betrunken. Ich hatte absolut keinen Ausgleich mehr. Ich habe nicht mal gemerkt, wie ich immer tiefer in die Depression gefallen bin. Dann kam auch noch Corona dazu, wodurch man sowieso nichts mehr machen konnte. Als ich dann die Praxisphase abgeschlossen hatte und es eigentlich montags wieder mit den Online-Vorlesungen weitergehen sollte, bin ich donnerstags zusammengeklappt, wie ein Kartenhaus. Ich hatte keine Kraft und keine Energie mehr. Ich konnte nur noch im Bett liegen, an die Wand starren, weinen und mich selber verletzen. Ich habe mich durch das Wochenende gequält. Ich habe nicht mehr gegessen, kaum gesprochen und war nur leer. Ich fühlte auch nichts mehr. Ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist. So entstanden meine Suizidgedanken und sie wurden immer deutlicher. Sie waren wie eine Stimme in meinem Kopf, die immer lauter wurde. Ich wusste nicht, wozu ich in der Lage war. Zum Glück war meine Mutter da. Montags sind wir gemeinsam in die Notaufnahme gefahren. Ich war nur noch am Ende. Deswegen bin ich ein paar Tage auf die Akutstation gekommen. Das war wirklich nicht schön und ich möchte da nie wieder hin. Zum Glück konnte ich dann auf eine psychotherapeutische Station verlegt werden, wo ich dann siebeneinhalb Wochen blieb. In den ersten vier Wochen konnte ich nicht wirklich sagen, was eigentlich mit mir los war. Wenn mich jemand gefragt hat, konnte ich immer nur sagen, dass es mir einfach nur schlecht geht. Aber ich gar nicht weiß, warum. Irgendwann konnte ich auch nicht mehr weinen, was mich nur noch wütender gemacht hat. Ich verlor immer mehr den Bezug zu meinen Gefühlen und wusste teilweise nicht, ob ich traurig, wütend oder eigentlich glücklich bin. In der Zeit war Selbstverletzung auch ein großes Thema. Zu dem Thema Selbstverletzung möchte ich auch sagen, dass eigentlich, wie jeder weiß, es einfach nur blöd ist. Es gibt hässliche Narben und danach fühlt man sich meist nur noch schlechter. Ich konnte durch die Pfleger dort, die mir wirklich gut geholfen haben, und durch eine Freundin Skills erlernen, um damit umzugehen. Ich besorgte mir Akupressurbälle, Brechammoniakampolen und habe eigentlich immer eine Pinzette dabei. Ich holte einfach einen anderen Weg, um mich in einer Situation, wo das sogenannte Druckgefühl besonders hoch war, auf andere Weise zu spüren. Wir hatten in der Klinik auch Gruppentherapien und eine Gruppe war zum Thema Achtsamkeit. Kurz gesagt bedeutet es einfach, die kleinen Dinge im Leben wieder bewusster wahrzunehmen und schätzen zu lernen. im Hier und jetzt zu leben und sich einfach auch etwas Gutes tun zu dürfen. Am Anfang dachte ich, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Und ich hatte teilweise echte Aggressionen auf die Travoltin, Aber im Grunde lag es nur daran, weil ich genau das nicht konnte. Mir eine Auszeit nehmen, Dinge genießen. An einem Samstag hat mich dann eine Freundin mit zu sich nach Hause genommen. Und ich bin am Nachmittag im Kirschbaum rumgeklittert und habe Kirschen gepflückt. Ich hatte Spaß wie ein kleines Kind. Irgendwann saß ich einfach oben in den Ästen und habe mir einfach den Baum angeschaut und die Meisen beobachtet. Wie sie von Ast zu Ast gehüpft sind und ab und an an einer Kirsche genascht haben. Da hat es Klick gemacht und ich wusste, was Achtsamkeit bedeutet. Wie schön das Leben einfach ist. Es klingt total banal und vielleicht auch etwas merkwürdig, aber in diesem Moment war ich einfach glücklich. Glücklich, am Leben zu sein in diesem Moment erleben zu dürfen. Dann ging es eigentlich auch so langsam bergauf. Ich habe nach und nach neue Interessen gefunden. Ich kleines Ding gehe jetzt boxen und kann dabei super Frust abbauen und es macht unheimlich Spaß. Außerdem habe ich das Wandern für mich entdeckt und wenn ich einen guten Baum sehe, klettere ich gerne noch da hoch. Durch die Einzeltherapie und die unzähligen Gespräche mit den Pflegern und auch mit den Mitpatienten konnte ich meine Probleme sortieren und weiß jetzt, wo ich vielleicht auch noch dran arbeiten muss. Ja, und jetzt ist heute. Ich bin entlassen, derzeit auf der Suche nach einer ambulanten Betreuung und vielleicht wieder einer Gruppentherapie. Ich habe mir eine Auszeit von meinem Studium genommen und möchte erstmal nächstes Jahr weitermachen. Dieses Jahr gehört einfach nur mir. Ich werde das tun, was mir gut tut. Ich möchte nie wieder in ein so tiefes Loch fallen, Natürlich wird es mal einen schlechten Tag oder vielleicht auch eine schlechte Woche geben. Aber ich kann bestimmen, was in meinem Leben passiert und was auch nicht. Ich ganz alleine. Denn am Ende muss ich den Rest meines Lebens mit mir selber verbringen. Das war es. Meine Geschichte ist fürs Erste vorbei. Jedenfalls sind wir im Heute angekommen. Ich möchte dir einfach mit auf den Weg geben, dass du nicht alleine bist. Es immer Hilfe da draußen gibt. Es gibt immer Menschen, die für dich da sind und dich lieben, genauso wie du bist. Aber eigentlich ist es am wichtigsten, dass du dich selber liebst. Und dass du das Leben genauso gestaltest, wie du das möchtest und nicht wie die Gesellschaft, du oder irgendwer anders es dir vorschreibt. Niemand muss eine Depression oder sonst irgendeine psychische Erkrankung alleine durchstehen. Denn auch diese Krankheiten haben genauso eine große Berechtigung, da zu sein wie ein gebrochenes Bein oder Diabetes. Es ist keine Schande, sich vielleicht auch mal in eine stationäre Behandlung zu geben und Arbeits- und Studiumszeit scheinbar zu verlieren. Denn dabei verliert man nichts, ganz im Gegenteil, man gewinnt viel mehr. Denn deine persönliche Gesundheit und dein Wohlbefinden stehen an allererster Stelle im Leben. Wenn ich das daraus geschafft habe, dann tust du das auch. Auch wenn der Weg gerade noch so lang und aussichtslos erscheint. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Eins möchte ich noch sagen. Wenn du Opfer von sexueller Gewalt geworden bist und sei es, bitte beachte die großen Anführungsstriche, auch nur eine unangebrachte Berührung oder im schlimmsten Fall eine Vergewaltigung, geh sofort zum Arzt oder am besten in ein Krankenhaus. Dort haben die Menschen die Möglichkeit, Spuren zu sichern, die gegebenenfalls bei einer Anzeige extrem hilfreich sein können. Du musst es nicht sofort zur Anzeige bringen. Die Beweise können lange erstmal aufgehoben werden. Und dann, wenn du dich bereit fühlst, gegen den Täter oder die Täterin benutzt werden. Nimm dir jemanden mit und sei es nur der Nachbar oder jemand von der Polizei. Ich habe das damals nicht getan. Ich bereue dies ein Stück weit. Denk daran, du bist nicht allein. Ja, und jetzt kann ich eigentlich nur noch Danke sagen. Danke, dass du dir die Zeit für meine Geschichte genommen hast. Und auch wenn es total klischeehaft ist, wollte ich noch mal ein paar Menschen danken. Danke, dass ihr für mich da wart. Tausend Küsschen gehen raus an Marie, Johanna, Hilke, Jan, Sigi, Max, an meine wunderbaren Eltern und auch an meine Schwester.